0: 25 juillet 2016. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Oui. Hey, Mathieu. et hey, dis-moi. <rire> on lâche pas. Euh, Je suis désolé si on a eu une petite, une petite absence dans les dernières semaines. Il euh, faut comprendre que c'était difficile de concorder les horaires de tout le monde. J'espère que cet auto ça va pouvoir s'améliorer. Euh, sinon, on va être obligé de retourner en, re en campagne de recrutement. Euh, c'est pas que ça me tente ou ça me tente pas, c'est juste que la dernière a été un peu assez ardue fait que euh, je sais pas si je vais y retourner, mais on s'excuse si ça les pris trois semaines avant qu'on puisse euh, refaire un nouveau podcast. Et il faut dire que la dernière semaine, pour moi, était assez euh, chambardeliste. Euh, je dirais juste, avant qu'on commence un podcast, euh, tu sais, ça s'appelle Alpha 32, c'est pour qu'on puisse parler de n'importe quel sujet. Euh, on peut dire bien des choses sur le système hospitalier au Québec. Mais une chose qui est sûre, quand qu'ils ont un enfant entre les mains, on dirait que ça passe à un autre niveau. Et euh, je voudrais féliciter l'hôpital Charlemagne à Greenfield Park. Euh, J'explique la situation la semaine dernière. Mon fils a fait une... a tribouché d'une façon très banale euh, de deux pieds. Et, et, et c'est d'ici là qu'il coûte. Et quand j'ai dit disloquer, vraiment disloqué, là, le coude ne tenait plus. OK, j'ai vraiment mal. Oui, alors c'était direction à l'hôpital tout de suite. Et euh, je vous dirais qu'entre son arrivée et 3 heures du matin, Zacharie s'est fait chambarder d'un bord puis de l'autre pour se rassurer que tout était beau, tout était en place. Euh, j'ai rien à dire contre personne, autant euh, la mère de mon fils, son conjoint, L'hôpital, euh, les anciens beaux-parents, le euh, euh, tout le monde, euh, monde a fait le travail qui était nécessaire. Euh, mon fils, son été hypothéqué maintenant avec euh, pour six semaines de bras dans le plat. Euh, ceux qui ont la chance de me suivre sur Facebook, euh, je sais pas, euh, vous avez souvent pu voir la photo du plat qui va de l'épaule jusqu'au doigt. Et quand je dis jusqu'au doigt, ça va presque jusqu'aux ongles. Alors, euh, son été hypothéqué. je veux juste remercier l'hôpital Charlemagne qui ont vraiment fait un beau suivi euh, de A à Z. L'hôpital a bien fait son travail et sérieusement donné leur une chance. Je sais qu'on était supposé de passer un midi, puis on a passé à quatre heures, mais comme que disait la dame, il suffit que quelqu'un arrive qui est une plus grande urgence que mon fils. Cette personne-là, priorité, tu sais. Mais on a quand même eu un suivi. On est sorti de là en 24 heures. Et des fois, Irika, tu vas comprendre un peu, tu sais, quand c'est ton enfant qui est à l'hôpital. Et moi, par exemple, la situation était assez, euh, assez particulière parce que j'avais quand même Caroline, la mère de, de mon fils, qui était en face de moi. Et on a vraiment comme laissé de côté toutes les... Oui. Toutes les, euh, ouais. Les problèmes les que vous pro aviez personnels. C'est ça, on a vraiment mis ça de côté, puis on est vraiment concentré sur Zachary à 100%. je pense que c'est là que nous, nous deux, moi et Caroline, on peut dire qu'on a réussi notre séparation parce que pas juste avec Zachary, mais autant en dehors de tout ça, on a toujours une bonne communication ensemble. Et je crois qu'aussi à l'hôpital, on a pu vraiment le, le, le transposer à tout le monde que non, regarde, on se séparés en bon thème, on se séparés en parfait accord. Et euh, à l'hôpital, je pense qu'on l'a montré que, regardez, non, c'est Zachary qui est le premier, on n'a pas assez... Tu sais, j'ai souvent vu des, des couples à l'hôpital qui s'étaient séparés, puis que, ouf, Ça en profitait
1: profité vous, vous étiez mature, puis vous faisiez passer votre fils.
0: Exactement. Fait que, je veux juste visiter l'hôpital Charlemagne là-dessus, en profiter en début de show pour, pour ça. Autre, euh, autre information, « euh, Fuck tout! » Épisode 2 euh, d'Alpha euh, de Supermatozoïde, j'ai pu participer. Hey, euh, Erika, Mathieu, embarquez
2: oui. les Ok. Ben, euh... ouais, mais ça, bah, au fond, on va juste parler encore de Paragon un peu, tu m'en parlais tantôt. Là. Oui. Ouais, non, c'est ça, c'est. Euh... Au début, c'était payant, c'est un petit peu comme euh, League of tout, c'est que tu joues, tout, tu débloques comme de l'argent du jeu pour te débloquer les champions, puis tout, là. Ok. Euh... Mais quelque chose que j'avais remarqué, c'est que t'as. Comment tu builds ton bonhomme?
1: Oui, oui. Genre,
2: tu pongas un item. Puis tu sais, t'as pas comme tout l'item que tu peux buder ton bonhomme n'importe comment. T'as genre chaque bonhomme qui a leur propre système que tu peux builder différemment, genre.
1: Ok, c'est unique. Ça, dans fait le fond. Que,
2: de ce côté-là, c'est quand même le fun parce que ça te permet, même ceux qui ne sont pas habitués du jeu, d'être capable de se faire un bonhomme qui est correct. T'es pas nécessairement comme le best comme pour. Dépendamment du thème d'un autre joueur, mais au moins que tu que ça fit avec ton bonhomme.
1: Ça ouais, élimine un peu les trolls.
2: Ouais, non, c'est ça. Parce que le quand Puis, j'ai joué sur plusieurs maps en tant que tel. Il faut quand même une bonne ordi si tu joues sur ordi, par contre. Je sais pas, comme ouais, League ou pu,
1: whatever. Euh, il était sur PlayStation 4 aussi, donc pour le monde, il n'y a pas de
2: bonne ordi. Non, c'est ça. Euh, sur PS4, par contre, je suis pas sûr comment ça va jouer.
1: Mais je suis le qui est sur PlayStation 4.
2: Ouais, non, je comprends, mais tu dire, vu qu'il faut voir comme tu vises tout. Ouais, c'est. suis pas sûr comment que. C'est ça. C'est ça. Comment ça pourrait jouer, là. Mais moi,
1: je jouer je vais assigner sur Xbox One. Fait que peut-être que le monde, la transition serait meilleure.
2: Ouais, non, c'est ça. Sinon, je sais pas, tu as une PS4 aussi?
1: Non, j'ai pas de
2: PS4. On n'a pas de PS4, alors, j'allais dire, je me que t'as vu du PG qui sortaient. Ben,
1: ouais. Mais j'ai une PlayStation Vita pour les VGA PC, par exemple.
2: Ouais, mais c'est ça, fait que... Il euh,
1: y en a gros qui sont double console, okay.
2: Je suis hype. Ça, moi, je regarde juste sur PS4, là. Mais j'ai une Vita aussi, mais... Je suis toujours plus sur PS4, là. Ouais,
1: c'est classe. T'as la big affaire.
2: tu t'as genre Attack on Titan. en as, t as PlayStation qui ouais. sortent comme tout le 30 août. T'as as un God Eater. Moi, j'attends <rire> plus,
1: là. Oui, les deux sortent sur Vita.
2: Ok, c'est ça, fait que.. Il a aussi annoncé, je sais pas si t'as vu là, Pat en a parlé, il l'a mis, il sort Berserk aussi.
1: Ah oui, je l'ai vu. J'ai tellement vu tout, il sort sur le tas
2: Ben que. Ben c'est c'est ça, genre euh. Oui, c'est ça.
1: Kway Techno, c'est ma compagnie de jeu préférée.
2: Moi, c'est plus Atlus, vous avez fait de la même avant, que je préférais, mais là, disons que c'est en avoir de lourd là,
1: je l'affaire, c'est que j'ai acheté un jeu d'Atlus. Ben, deux jeux d'Atlus, j'ai joué, je les ai pas tant aimés. ben je me dis, vous être pas que je m'arrête à ça, Ouais,
2: ben comme je l'ai dit, j'en ai joué plusieurs qui étaient bien bons d'Atlus. là.
1: Ouais. Je pense ça que le jeu, par ce c'était pas, me pas mon genre.
2: Je fais, là, mais en tout cas.
1: <rire> Lequel?
2: Pat. Ok, il est reparti. Anyway. Il va nous
1: le dire, quand
2: il <rire> ouais, c'est ça. Mais tu es c'est pas mal ça, quand
1: il euh... ben, y a un jeu de Sword Art Online aussi qui sort en automne. Okay.
2: Il
1: <rire> y a World ah. of Final Fantasy aussi.
2: Ouais, je les ai toutes précommandées et puis sortent tout en même temps, ça va faire mal au portefeuille oh,
1: il y, y, y a un autre Dimension, Neptunia qui sort en octobre.
2: Ouais, non, ça c'est normal aussi. Mais ouais, sérieusement, ouais. là, le 30 août, il y en a comme quatre jeux qui sortent en même temps, boum boum boum.
1: Ouais. J'espère qu'ils vont être pris abordables. Sur Vita, ça te fait moins cher donc.
2: Ouais mais moi je les ai commandés pendant le 3 euh, de Vla, euh, de, euh, pas cette année mais l'autre d'avant. Ah ok.
1: Je devais 30% de rabière. Ouais, c'est ça, c'est ça. des fois il y a des rabières. <rire> mais comme Titan, là, ça me rend ah, ça me met des ouais. hypes.
0: Rebonjour! -bon -re Rebonjour. Je suis désolé, je joue au docteur, mais pas avec une fille <rire> Parce que faut le dire, c'est moi comme, euh, comme mon fils pour la prochaine semaine, Puis là il arrêtait pas de, de réclamer papa alors. Euh, j'ai mis un film et euh, je sens qu'il va être gentil, mais ça se peut qu'il vienne souvent faire un petit coucou, fait que, comme qu'il faisait dans le <rire> euh, ouais. Hey, euh, Mathieu, je t'ai entendu parler de Paragon, as-tu essayé l'habitat ou tu, tu l'as acheté pour de vrai? Là?
2: Ben moi, j'avais eu le jeu complet d'un de mes amis qui avait acheté le jeu complet, c'est
0: oui,
2: la différence c'est que ouais. lui, quand il l'avait acheté, il avait acheté comme la passe Gold, fait qu'il y avait tous les bonhommes en tout temps, comme euh, quand il s'achetait au fond au Smite. Là.
1: Ouais. Ah, oui oui.
2: Sauf qu'à moi, il m'a donné comme juste la clé du jeu, fait que moi, il fallait que je le débloque comme mon style de League of Legends de top et tout. Pis, euh, ouais. Puis, ça fait que je l'ai ça fait un euh, bout.
1: Tu l'as comme eu gratuit, entre guillemets.
2: Ouais, non, c'est ça.
0: Est-ce que tu l'aurais acheté
2: C'est vraiment Ou non. Si tu
0: ok. Ben, euh, regarde, euh, je te donne un exemple. Battleborn, il est rendu gratuit dans un Humble Bundle.
1: Ah, ben, j'ai ah. vu ça. Euh, il, il, il a baissé de prix au magasin. Là. Les magasins, ils le vendent encore. Là. Euh, pour ba donné.
0: Battleborn est ah. gratuit dans le Humble Bundle de Touquet Games de cette semaine.
1: Oui, je le <rire> dis ça, mais je l'ai vu au magasin
0: à 40 puis il était genre 80, il y a oh, comme ah. le mois passé, fait qu'il descend euh, vite. Fouille! Fouille! Il est cher! Fouille! <rire> Tu peux l'avoir à 29,99 à certaines places.
1: ouais c'est ça, mais il ne m'intéresse pas du tout.
0: Oui, non, je sais. De toute façon, Overwatch a vraiment pris le dessus. Euh, là, surtout... là la...
1: C'est pour ça que je me, je me je posais des questions sur Paragon, justement, à cause que
0: Overwatch il a pilé sur Battleborn. Ah, ben écoute, puis là avec la nouvelle mise à jour, euh, on, a, on a vraiment eu des modifications. Le mode... Euh, le mode ranking a été modifié. On a plus loin de prendre le même personnage. Ah, euh, oh, tu fois dans le même game, mettons, parce ouais. qu'avant, on pouvait... Ah, écoute, je peux empanier des matchs de 12 McRae, des fois.
1: Euh, ok, je que c'est un bon ajout.
0: Ouais. Euh, Diva, on a amélioré son explosion. Tu n'es plus obligé de courir pour éviter son explosion parce qu'avant... Euh, euh, T'avais beau faire un marathon, euh, tu, tu as explosé avec son explosion. Fait que c'était comme si c'était un nono. Euh, il fallait presque... Il fallait déjà que tu sois hors de French pour
2: être hors de French.
0: Ouais. <rire> Mais euh, c'est ça. Tout ça pour dire que Diva a beaucoup d'améliorations euh, sur le personnage. Ses tirs sont beaucoup plus précis. Son explosion ne te fait plus de dommages. Euh, L'ajout de Anna... J'ai bien aimé le personnage. C'est une sniper qui peut guérir. Ça serait la mère de Mage, si je me trompe pas. Oui. Euh, et peut-être le mari de Reynard, mais ça, c'est pas assumé. Et c'est une des originales avec Reaper et Winston. Fait que, tu sais, ça, ça reste à voir, mais. Pour le personnage en tant que tel, j'aime la façon qu'elle est conçue. Euh, surtout son power pour la guérison euh, est vraiment intéressant. Elle lance une, euh, une capsule pour régénérer tout le monde à l'entour. Et en plus, euh, un peu comme Mercy justement, mais là, tu peux vraiment être un peu à la, un peu à la Widowmaker. Tu es de loin, tu sais, sur le monde pour les guérir. Alors, euh, personnellement, je sais que euh, c'est pas en fin de semaine, c'est la fin de semaine dernière qu'elle était disponible. Tout le monde l'essayait. Euh, ah, c'est sûr. C'était la, la folie furieuse, c'est ça, de savoir qui Calaponie Anna pour la tester. Euh, puis je vous dirais que là, ça s'est un peu estompé, mais encore en fin de semaine, euh, euh, si le monde est encore présent pour, euh, pour ça. Fait que, pas beaucoup, on n'a pas encore de mode PVP. On est encore avec les trois mêmes modes pour les modes multijoueurs. Mais ça, je pense que le mode PVP, moi, je ne viendrai pas avec ça. Ce n'est pas nécessaire dans ce jeu-là. Je pense que le monde comprenne assez bien que c'est un travail d'équipe Overwatch. Je suis juste content. Blizzard, au moins, assez d'évoluer le jeu. C'est quoi? Même pas un mot, puis on a déjà un nouveau personnage. Tu des... veux dire,
2: parle-moi de PVP, Pat, excuse-moi de couper. Hein?
0: Ben, PVP, c'est que tu n'as pas de but comme tel, c'est vraiment player versus okay. player. Des, euh... Un team deathmatch, genre un team
2: deathmatch? Oui, oh, ouais, un team deathmatch.
0: Il n'y a pas de team deathmatch en ce moment, et je ne pense pas que ce serait nécessaire. Je pense qu'il y a trois buts en ce moment, qui capture, euh, capture de, de points. Euh, capture du objectif pis euh, payload, je pense qu'en ce moment c'est super, c'est vraiment génial on améliora un peu le euh, le Sund Dead aussi, le mode Sund Dead en compétition, qui a été euh, revampé aussi avec le fameux Pelouface ça, ça, ça rajoute tout ça un plus dans Overwatch,
2: c'est le ça fait? Euh,
0: Ben c'est juste que maintenant, euh, tu es obligé de gagner pour gagner tu d'habitude, tu pouvais avoir un nul, mais là, tu es obligé hein? de gagner pour gagner. Puis quand que les deux équipes ont un pointage égal, mais tu un sudden dead, c'est un genre de pile ou face, mais un pile ou face assez simple à comprendre dans, le, dans la stratégie. Je te donne un exemple en payload. Euh, non, en objectif. C'est, mettons, tu as, as capturé tes objectifs un peu plus rapidement que l'équipe adverse, mais c'est sûr que tu es à l'attaque. Okay. Fait que le pile ou face, il n'est pas vraiment hasard dans le jeu. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi euh, le payload. Tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'à la fin pour remporter euh, la manche. Mettons, je te donne un, un exemple. Tu as amené ton payload à 3 mètres, à 3 miles en anglais, mais mettons tu l'emmènes jusqu'à 4 miles, mais tu remportes. Mais si tu pas été jusqu'à la fin,
2: si tu on est plus loin que l'ennemi, genre.
0: C'est ça exactement. Écoute, j'ai déjà vu des games que l'équipe euh, adverse avait à peine transporté de 1 mm. puis il fallait juste dépasser ça pour gagner.
2: Ben, euh, c'est vrai, ça, parce que ça faisait un bout que j'avais pas joué. Puis euh, Ouais, les changements que tu me dis, ça a l'air
0: d'être intéressant. Hein? Ben, juste te donner, juste te donner, Blizzard, on fait beaucoup d'améliorations dans le jeu, ça c'est le fun. Mais aussi l'autre point, c'est Discord Overwatch Québec. Euh, je pense que c'est 2000 joueurs faciles. Euh, c'est la plus grosse communauté d'Overwatch. Euh, Denis Talbot, c'est même à, associé, euh, partnership avec eux autres pour faire de la pub. Euh, les gars sont vraiment hyper présents. Euh, si vous allez sur Discord, Overwatch.Québec, vous avez plusieurs chambres autant rapides que compétitives que compétitifs 60. Euh, les, vous avez tout le temps trouvé une euh, un niveau de joueur, puis même si vous êtes niveau 20, euh, 30, 40 et ainsi de suite, vous entrez des chambres, vous leur dites, cherchez-vous un joueur oui, vous rentrez sans problème et ça c'est vraiment euh, le point positif avec euh, Discord Overwatch, j'adore ça pour ça, fait que euh, euh, même euh, la fin de semaine dernière moi, Patrick Gauthier puis sa conjointe, on s'est fait un mini LAN dans mon sous-sol, t'as aimé ça Mathieu? Euh, on a placé euh, ma table de cuisine en conséquence qu'on s'est tapé Overwatch toute la journée. Bien, toute la fin de semaine, à vrai dire. Pis ça l'a super bien été. Puis je pense que je vais, refaire, euh, la, euh, je vais leur refaire un autre tantôt. Puis en parlant de l'âne cette fin de semaine, 29, euh, du, euh, 29 juillet jusqu'au 31 juillet, euh, je vous invite sur la rue Masson Gaming Café. Euh, remplacer le « i » par un, un « 1 dans gaming, vous avez trouvé sur Facebook, c'est la grande fin de semaine d'ouverture euh, du fameux bar, café, Internet, LAN, euh, appelez ça comme vous voulez. Euh, vous allez pouvoir jouer à des jeux comme Overwatch, StarCraft, League of Legends, Dota 2, name it, sur place. Euh, c'est des ordinateurs, c'est des Frankensteiners, c'est vraiment des grosses machines que les gars se sont faites. Et en fin de semaine, c'est la fin de semaine d'ouverture. Moi, je vais y être le 29, je suis un joueur invité. Alors, vous n'allez pas m'amener me faire un coucou. Je vais essayer de porter mon bon d'Alpha 42. C'est vraiment le propriétaire des Gaming Café qui m'a invité à venir faire le lancement avec eux autres. Alors, le 29 juillet, je vais être sur place comme joueur invité. Euh, je suis un joueur à Overwatch et surtout, euh, sur à StarCraft. Euh, en parlant d'Overwatch, StarCraft, il on a des mises à jour importantes pour les niveaux de ranking. Euh, c'était difficile pour certains joueurs de sortir du bronze. Et là, on a comme un peu amélioré ça. Maintenant, le bronze, c'est vraiment le niveau de départ des joueurs. Euh, si tu as de l'expérience sur tombé Silver, et maintenant, c'était difficile de savoir être c'est quand je vais sortir du niveau puis tout ça. Puis un peu comme à Overwatch, Overwatch on a comme une barre de niveau qui dit ah ben là tu passes de 26 à 27 de 27 à 28 et ainsi de suite mais là on a fait la même chose pour Starcraft on a la même barre de niveau et plus que tu augmentes plus que tu as chance de passer de Silver 3 à Silver 4 euh, de Silver 3 à 2 à 1 à Or ainsi de suite fait que tu as vraiment une barre de progression pour dire si tu t'en vas dessus dans la bonne direction pour augmenter ton niveau, ou si tu t'en vas pas dans la bonne direction. Fait que ça, c'est intéressant. J'aime ça, cette barre de progression-là que besoin a intégré. Je sais pas si on l'a à League of Legends, Mathieu, tu vas peut-être pouvoir me corriger. Mais parce ah. qu'avant, à StarCraft, étais comme « Ben là, tu veux changer de niveau, faut que tu aies une bonne fiche parfaite. » Ben là, c'est comme Collins. j'ai quand même six victoires de suite, mais on dirait que j'augmente pas j'avais pas d'indice pour me dire si j'augmentais ou pas. Fait que là, au moins, j'ai un indice avec cette barre-là pour me dire si jaugmente ou pas de niveau. Et ça, sérieusement, je lève mon chapeau à, Star à Starcraft et à Overwatch. Là, je reviens. Euh, je suis désolé. Comme vous savez, il faut jouer au docteur là, pour la prochaine semaine. Euh, J'en reviens. Supermatozoïde. Fuck tout. Épisode 2. J'y ai participé. Euh, la semaine, a euh, environ deux semaines. J'ai parlé de Pokémon Go, j'ai parlé du euh, Montreal Comic Con. Je veux juste revenir sur le Montreal Comic Con parce que je pense que ça a un peu allumé des étincelles chez certaines personnes. J'ai rien que le Montreal Comic Con. On s'entend, je suis content de la popularité, je suis content que ça a passé d'une petite salle euh, à la, au, euh, au Palais des congrès. Je suis vraiment euh, le premier qui est super, super euh, content pour eux autres. C'est juste que moi, à la base, je suis un collectionneur de comic books. OK? J'en ai presque 500 chez nous, si c'est pas plus. Puis, euh, Iggyka peut confirmer, le 3 quarts c'est du Superman. Oui,
1: je peux confirmer. Et, <rire> Il
0: Superman. et euh, moi, je suis un collectionneur de comic books. J'en achète à peu près une dizaine par, par mois. Euh, J'ai accès à Dark Horse Image, IDW, Valiant sur ma tablette à cause de Alpha 42. Euh, J'ai un compte euh, Comic tu sais, je suis vraiment maniaque. Et le, le Montreal Comic Con, depuis trois ans, je trouve, depuis le Palais des Congrès, n'a plus d'attrait pour quelqu'un comme moi. Euh, D'habitude, tu allais là le dimanche, tu payais la moitié du prix parce que plus personne n'y allait. Et tu payais même la moitié du prix pour les comic books parce que le monde ne voulait pas partir avec le comic book. Maintenant, le dimanche est le même prix que le samedi. Et les marchands ne baissent pas les prix des comic books. J'ai même certains de mes contacts qui me disent qu'ils quittaient leur table parce que personne n'arrêtait pour leur dire bonjour. Le monde était trop empressé d'aller voir les vedettes et les course players. J'ai rien contre. Je suis bien content. Le monde faisait la file pour Draco Malfoy. Tant mieux, le gars doit être toutes les photos inimaginables avec toutes les filles du Québec. Mais, tu sais, j'ai rien contre. Pas de problème. C'est juste que pour quelqu'un comme moi, je n'ai plus d'intérêt à aller au Comic-Con. Je ne vois plus cet intérêt-là. C'est sûr que la conférence Eric Bischoff ou Ric Flair pour être un fan de lutte. j'aurais aimé ça y assister, mais payer 60$ pour assister à une conférence de quelque chose que je sais peut-être déjà ça ne m'attirait pas. Moi, ce que je vous dirais au mois de septembre, si vous êtes un collectionneur comme moi, puis sérieux, depuis le Montreal Comic Con, je pas à en parler, on est plusieurs à en parler sur Comic Book Montréal, sur le collectionneur de, de, de bande dessinée francophone, c'est le Fantastic Con. C'est à la place des Zoniers, à Longueuil. Le stationnement est gratuit parce qu'ils ont leur propre stationnement. Fait que déjà, d'avant, ça, c'est réglé. Et le deuxième point, c'est que c'est vraiment réservé pour les collectionneurs, les boutiques de bandes dessinées, puis pour les, euh, les artistes québécois. C'est vraiment réservé pour les bandes dessinées. Il y a quelques course players, c'est sûr, mais il n'y a pas de vedette internationale, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas de, il y a pas de, de ces attraits-là du Comic-Con de Montréal. C'est vraiment pour l'univers de, de la bande dessinée américaine et européenne. Alors, je vous invite, c'est le Fantastic Con, c'est au mois de septembre. Il y en a deux par année. Je vous invite à aller sur euh, Facebook ici pour les retrouver. Et euh, c'est pas cher, je pense, c'est même pas 10-20 dollars pour l'entrée. Et c'est sur une seule journée, par exemple. Fait que, et vous arrivez, puis c'est sûr, vous allez faire des bons achats. Moi, je vais y être également. Alors, euh, je vous invite, le Fantastic Con, au mois de septembre, allez sur Facebook. Que je voulais juste revenir sur ce point-là. L'autre point... -là. Je voulais qu'on commence. On n'a pas eu la chance d'en parler parce qu'on est en congé. Pokémon Go! Érica, tu peux pas y jouer. Ça a l'air que tu pas... Un... <rire> Ça a l'air que tu as encore un vieux Nokia. Je euh, suis désolé pour toi. Ce euh...
2: <rire>
1: n'est pas un vieux Nokia.
0: Mais... Bon, OK. Tu as encore un vieux Samsung sur Jolly Pop. Qu'est-ce que je te dis? Un
1: ah, LG 3. Hein?
0: C'est l... un LG3. Euh, j'ai un LG3, puis je joue à Pokémon Go.
1: Ça dit, euh, l'application n'est pas compatible avec votre téléphone.
0: Euh, faudrait peut-être que tu fasses une mise à jour, parce que j'ai un LG. Ouais, c'est fait. J'ai un LG G3, et je joue à Pokémon Go. OK. Va Il va-tu falloir que je vienne à Sherbrooke?
1: Je, je, je vais essayer avant, là, pour te faire des pensées du gosse.
2: Alors ah bon, ça, pour... je te fais le work hier, moi. Non. <rire> <rire> <rire>
0: Fait que euh, c'est ça. Euh, désolé, Dick Sox, on peut pas mettre de, de lien sur le chat de Twitch. Fait que, euh, à date, moi j'ai pas beaucoup joué. Mathieu, t'as-tu la chance de beaucoup jouer?
2: Bah, ouais, euh, quand même pas pire. Je suis euh, level 24 et demi.
0: Là. 24? 24 et demi. T'es dans quelle équipe? Bleu. Ok.
1: Euh, ça me fait rien, moi. toi, euh, Patrick?
0: Euh, J'ai pas choisi d'équipe parce que je pense qu'il faut atteindre un certain niveau. Ah, oh, level faut 5. Il
2: faut
0: atteindre ça. le level 5. Oui, <rire> ben c'est ça. Euh, le plus surprenant, c'est que Ghislain, qui voulait rien savoir de tout ça, et Sablon, qui est loin d'être une gamer, se l'ont téléchargé. Puis à toutes les soirs, ça va dans Château -Gay <rire> Pour jouer. Moi, je vais y aller demain avec Zachary. C'est juste comique parce que ma mère ne savait pas comment ça fonctionnait puis je l'ai ouvert dans sa cour puis j'ai fait comme, « Hé, hey, t'as deux Pokémon dans ta cour! Ma mère ne croyait <rire> pas ça. C'était comme un autre univers pour elle. Et c'est intéressant, par exemple, parce que Pokémon Go, on a eu plusieurs occasions cocasses, et c'est ça que je parlais avec Mike. C'est juste dommage, parce que c'est pas le logiciel qui fait que t'es nono. C'est la personne qui utilise le logiciel, là. C'est un peu comme Facebook. C'est pas la nouvelle. C'est la personne. En tout cas, Mais ça c'est une autre histoire que je parlerai pas, par exemple, parce que chacun a son opinion. Euh, On va parler, moi. Moi, <rire> mais ben, c'est que je suis pas du même côté que tout le monde. Moi, euh, je suis un, un des seuls qui est content. Euh, <rire> euh, pour euh, revenir à Pokémon, ce qui qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le manque de communication dans la Ville de Montréal, parce que la police est pour, le maire est pour, mais la personne en charge des communications à la Ville de Montréal est contre. Félicitations! Je pense qu'au mois de septembre, tu as trouvé une nouvelle job, ma chère, parce qu'elle a annulé un rassemblement au parc Mont-Royal. Mais la veille, de Nicodème avec son cellulaire, en train de marcher avec 200 personnes. Et le lendemain, la ville de Montréal patrouille avec le monde, avec la tournée des Pokémon dans les CB. Je pense que c'est quelque chose qui ne marche pas à la ville de Montréal. Là. Encore hier, je pense que c'est proche de la place des arts. Il y a vraiment eu un rassemblement de 200 personnes qui marchaient en file. Euh, pour trouver des Pokémon, à Châteauguay, il y a plusieurs points. Je dirais l'église. Hein. Je pense que j'aime autant de monde à l'église. Et pas juste ce dimanche. À tous les jours de la semaine, il y a du monde à l'église de Châteauguay pour des Pokémon. Euh, la WWE ont fait des promotions avec Nintendo. Un Pokémon est apparu en plein milieu du ring de lutte. Euh, en tout cas, il y a plusieurs trucs comme ça. La, les actions de Nintendo, je pense, ont eu un bon. De 100 mais là, leur dropper aujourd'hui euh, de quelques pourcents à cause d'une petite controverse. Je ne suis pas trop seul de la controverse qu'il y a eu, mais je voudrais juste. Regarde, le jeu il est bien conçu pour un poisson d'avril de Google à la base. Parce que oui, c'est un poisson d'avril à l'origine. Je crois que le, le jeu est bien conçu c'est bien fait, euh, le monde il joue, ça nous fait sortir ça nous fait socialiser, et je pense que c'est juste une preuve de... Tu sais, quand on dit tout le temps, les gamers ne socialisent pas, là, puis je n'allais pas dire que c'est faux, parce que League of Legends, Overwatch, Discord, TeamSpeak, Counter-Strike, c'est tous des jeux qu'on socialise déjà. Là. Et Pokémon est vraiment juste une preuve que, attendez, on socialise les gamers! Puis peut-être plus que ce que vous pensez, là. Je sais pas okay. si vous êtes d'accord avec moi, là.
2: Ben, c'est comme quand j'étais là à Sherbrooke, euh, je connaissais pas personne, pis j'étais avec mon ami, à la. Oh, 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 OK. Euh, tu regardais autour, pis sincèrement, tu voyais quand même juste tout le monde qui jouait à Pokémon, ou es, qui parlait ensemble à jouer à Pokémon. On se tassait à une table, juste comme pour attendre, à que tu faisais comme trois heures qu'on marchait. T'as eu comme ou trois personnes qui sont arrivées, ils sont fêtés. Ça a eu le tout temps que tu, genre, d'aller le gym. Vous êtes équipe bleue. On est comme, bah ouais, on est t'inquiète bleue. Fait quand là, on est allé, genre, au gym, capturer le gym à 5, genre.
0: <rire> T'as euh, une fille aux États-Unis qui s'est aperçue qu'elle était au coin de rue d'un gym. Puis qu'elle s'est fait un stand de limonade. T'as <rire> vois j'ai vu ça. <rire> au coin de rue d'un gym. Euh, T'en as qui ben, pas qui en profitent, mais tu sais, au moins qui prennent une initiative, tu sais, comme la petite fille, je me fais un stand à limonade, je vais me faire 5 par jour. C'est une bonne idée, regarde, la fille, euh, moi j'ai rien contre, là. Contrairement à certaines personnes de lieu patrimonial ontarien, là. Moi j'ai oui, rien, je... rien contre. Là, au moins, les petites filles ont une initiative. On fait une, un stand à limonade, on se fait de l'argent, au moins ils sont pas maman. Je veux un paquet de gomme. Table il 20$. Non, regarde, on prend une table, euh, on prend une table, on s'en va au coin de rue, puis on se prend un stand d'animadable. Ah ouais. Tu vois, même euh, dans, Sam. était wise, <rire> là. même Ice Sam, il est d'accord avec mon point de vue que, regarde, les gamers, c'est pas vrai qu'on n'est pas social. Là. Je peux vous sortir là, une trollée de raisons pour dire qu'on est social. Je donne un autre exemple. Quand j'allais au cinéma d'Elsa, euh, c'était tout le temps les mêmes personnes qui attendaient en fil pour les films. Puis quand ça fait un mois là, que tu vas voir Deadpool, X-Men, Star Trek, Name It, à tous les jeudis, c'est tout le temps les mêmes personnes. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait? On se parle. Montreal Comic Con, on se parle. Tu sais, moi, quand je vois certains journalistes qui disent qu'on ne sort pas de notre sous-sol, excuse-moi, mais ben, <rire> T'as deux bons exemples la, la même fin de semaine. Pokémon Go, ah, non, ben. Montreal, Comic Con. Mmh, on sort pas de notre il histoire. Ils il hein? juge parce qu'ils connaisse pas. Ben, ils se basaient sur une vieille joke de Saturday Night Live, ça. Fait que, en tout cas, c'est pas mal ça qu'il y a ça. C'est les pas mal points les cas que je voulais apporter. Hé, hey, on va s'en aller au Connex si je peux retrouver ma soupe. Ok, t'es maintenant l'autre la <rire> bout. Non, c'est qu'il faut que j'explique, je suis rendu avec quatre écrans, fait que c'est rendu un peu plus difficile de, de s'en retrouver. Bon, hey, euh, mademoiselle de Wonderland, on va y aller avec toi. Oui. c'est Tokyo... okay, moi, moi. Okay. Tokyo Mirage. Euh, non, excuse ça c'est Mathieu. <rire> Mathieu Prince, ouais. Tokyo Mirage. Oui, c'est
2: le... vraiment moi, là. <rire> ok, euh... Mais ça, fait qu'au fond, le jeu, je l'avais commandé, pis ben mal tous les jeux que j'ai faits. Euh, le jeu, euh, pas longtemps avant, j'avais joué à Twel euh, Legend of World, Trails in Cold Steel. J'avais ah, ce oui. jeu-là. J'avais euh, Star Ocean que j'ai pas encore joué en passant. Euh, lui, je n'ai pas encore fini. Enfin, je compte quand même d'y jouer. Euh, le jeu, c'est vraiment un JRPG euh, pur, son si on pourrait dire, d'une certaine manière. Euh, donc encore une fois, si vous n'aimez pas la. Euh, les animes, vous n'aimez pas les jokes, puis comme la, la, la coutume japonaise un peu, vous n'avez pas aimé, aimé le jeu en tant que tel. Euh, les graphiques pour la Wii U, sincèrement, là, la Wii U jusqu'à date, là, euh, le monde est souvent dit, oh, la console la moins forte, tout le kit. Mais sincèrement, les graphiques sont quand même assez intéressants. Les donjons sont euh, très fun à faire, ils ne sont pas linéaires en tant que tel. Euh, ça, c'est fun aussi de ce côté-là. Tu as beaucoup de cinématiques bizarrement le jeu et quand 7, 8G, est quand même 7 ou 8 gigs, c'est presque rien, mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinématiques en anime, en vidéo. Fait, de ce côté-là, ça te prend aussi euh, tes système animes de ce côté-là, c'est sûr que tu vas aimer ça. Le jeu, euh, par contre, il faut quand même que tu lui donnes quelques heures pour euh, vraiment rentrer dedans pour avoir plus. Tu sais, pour avoir le jeu complet, pour pouvoir bouger ce que tu veux. Euh, Puis tout ça. Euh, fait que les premières erreurs, des fois, es un petit peu le tutoriel, ça peut-être peut être un petit peu long parce que ça ne débloque pas du tout shot mais euh, ça apporte tout le jeu euh, facilement. Euh, Qu'est-ce qui est vraiment le fun dans ce jeu-là? C'est euh, le système de combat. Sincèrement, euh, c'est lui qui vient comme plus avait un peu dans ce jeu-là. L'histoire, plutôt, est bien Ce C'est pas la meilleure histoire non plus. Euh, les personnages, euh, tu peux encore changer leur, les costumes, tout le cas, comme dans la majorité des JRPG maintenant. Euh, il y a aussi beaucoup de spots que c'est euh, de la musique. C'est un jeu qui est basé premièrement sur euh, les groupes idoles ou de musique en tant que telle. C'est un bout dans le jeu que tu envoies assez régulièrement aussi. Euh, mais c'est vraiment niveau gaming. Quand tu fais les combats avec les personnages, tu euh, te comme des attaques spéciales ou euh, quand tu fais une attaque un autre bonhomme qui est rendu à X nombre de levels, mettons, puis tu l'as gradé, puis tu sélectionnes cette attaque-là, il va automatiquement comme faire un chain up euh, sur ton spell euh, ou ton attaque. Euh...
0: Graphiquement, il a vraiment nice, désolé, là.
2: Ouais, non, c'est ça. Comme je te je te disais que la Wii ça, U, mais, ouais, elle m'impressionnait, là. C'est sur
0: la Wii U, ça.
2: Ouais, c'est ça. Parce oui. ben, wow. que ça, je te dis que ça a vraiment impressionné, au niveau graphique, pour la Wii U.
0: La Wii U, le, euh, pour...
1: Désolé de te coupé, mais c'est vraiment quand même une très bonne console. Pour avoir beaucoup de jeux dessus.
2: C'est que théoriquement parlant, la console n'est pas puissante. Non, non. c'est ça. les graphiques, mettons, de Dino Blade, de ce jeu-là, Dino Blade, ou quoi que ce soit, ils sont super beaux. Oui, la console est moins puissante. Dino Blade, ça, il
0: était là.
2: C'est beau
0: du plaisir. La console a la porte du plaisir. Sérieux, J'ai hâte de revoir du temps pour jouer à Dino.
2: Non c'est ça, pis Il ah, ah, Blade enfin,
0: euh,
2: De la génération puis on a eu, t'as quand même eu beaucoup de On a eu Stassian, on a eu les Final Fantasy, t'en as eu une couple là. Mais avec Trails, euh, avec les jeunes de Feroz, c'est ça, excusez-moi, sincèrement, je pense que c'est euh, euh, un de mes préférés là. Euh, Le usage aussi de la Wii U, de la Wii Pad, là, au fond là. On voir ce qu'il appelle, excuse-moi, je joue pas le assez à Network pour ça. Là. Le Gamepad, c'est ça. <rire> euh... <rire> es... Il est quand même vraiment bien introduit euh... dans le jeu, si on pourrait dire. Là. Même si je ne suis pas habitué de jouer à ce jeu-là. J'ai joué à Blade j'ai joué à euh... un autre jeu que j'ai oublié de nom, excuse-moi. Puis à ce jeu-là, seulement, c'est ma jusqu'à date. Puis...
1: J'ai une question. Euh, Est-ce qu'il y a l'Amiibo Support?
0: Oh aucune boy, idée. Pense pense je pense pas. Je
1: pense. Je le demande parce qu'après c'est tous les jeux, le support. Ben
2: en tout cas, j'ai pas vu nulle part que ça me disait d'Amiibo ou quoi que ce
0: soit. Bon, être... ben
1: je pensais pas, là, mais je le demandais par plus. curiosité.
0: Je pense qu'il n'y a pas eu de. Tokyo mirage en toi et moi, C'est un jeu qui était vraiment sous-publicisé là. Il a pas eu de pub nulle part. C'est vraiment le bouche à oreille qui a fait la pub de ce jeu-là, là. là. Oh, bah, mais y es, il y a
1: un Nintendo Direct, par exemple,
0: là? Ouais, oh, mais t'sais, il y a pas... T'sais, je veux dire,
2: moi-même, je l'ai précommandé à cause que à chaque mois, ou presque, je fais ma recherche Google mettons, New JRPG, whatever, puis je l'ai précommandé toutes. OK. Mais t'sais, à part de ça, je l'ai pas vu, genre, nulle part, sur... T'sais, quand je vais chez Abigame, whatever, t'sais, comme quoi, qu'il y a une sortie de ce jeu-là, ou t'sais, tu le voyais nulle part, là. OK. C'est plus de ce côté-là, je pense que Pat voulait parler, là. Ah oui, oui, Genre pour nous en tant que tel, on l'a pas vu nulle part. C'est ça qui est plat. Tu es, souvent des bons jeux. C'est des jeux un petit peu underground ce qu'on parle, c'est que d'annonces, quoi que ce soit dessus, vraiment. Je veux dire, les Frances Fantasy t'envoient genre des annonces aux nouvelles. Call <rire> aux nouvelles, mais tu sais, genre sur le TV pis tout. Tu vois trois ans d'avance. Euh, <rire> et tu vois au cinéma, pis tu vois genre Battlefield pis euh, toute l'équipe qui joue là.
0: Euh, ouais, hey, Overwatch! Et... Overwatch. J'ai vu des pubs d'Overwatch au cinéma. Bah
2: ben, c'est ça. Fait que, t'sais, on a pas vraiment rien vu de ce jeu-là, mais pourtant, là, sérieusement, le gameplay, là euh, si vous voulez un JRPG, puis que vous voulez un bon gameplay, il est unique dans son genre un peu, il est tactique. Si tu mets la difficulté à haute, le jeu est assez difficile quand même, t'sais, parce qu'il y a plusieurs sortes de difficultés pis euh, un qui est vraiment tough pis l'autre qui était juste facile juste pour faire l'histoire euh, pis t'en as un autre entre les deux un peu, Puis euh, sincèrement, vous cherchez un JRPG vous voulez un bon gameplay en tant que tel, t'es pas juste comme un, euh, un faux JRPG c'est comme un action RPG quasiment à un slash ou t'es un JRPG pur et simple comme attaque, magie run, whatever euh, mais t'sais vous voulez comme un entre deux, un action RPG puis un vrai RPG euh, c'est sûr et certain que vous avez mains là.
0: Bon. Euh, c'est plutôt pas toi pour ta Oui. Ouais. Cool. Mademoiselle Rico Wonderland! Oui! Bon, ça a l'air que madame a pris des notes.
1: Oui, mais j'aime ça prendre des notes. Ça va. <rire>
0: je sais pas moi, c'est quoi? Tu, tu sais quoi des notes, toi, euh, Mathieu?
2: Ben. On m'avait dit que ça allait m'aider à l'école, mais je suis pas trop sûr.
1: Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. Voilà, moi je suis puis... studieuse.
0: Ouais, c'est ça. J'essaie de faire apparaître la, la, la vidéo, là, mais j'y arrive pas. Mais en tout cas, euh, vas-y avec euh, Zero Escape.
1: Oui, mon jeu, dans le fond, c'est Zero Escape, Zero Time, Dilemma. Dans le fond, euh, j'ai connu ce jeu-là euh, la semaine passée. Puis je l'ai acheté parce que ben, en fond, le, le look m'intéressait, donc je l'ai acheté parce que je me suis dit Ah, oh, vu qu'il est sorti le 27 juin 2016, je vais faire une critique parce que dans le fond, ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas fait de podcast, donc je me disais, ah, oh, ça c'est encore à jour! Là. Dans le fond, Zero Escape, euh, Zero Time Dilemma, c'est le troisième de la série Zero Escape. Le premier est en 999 sur DS, la vieille DS Normale. Il euh, y a aussi Future's Last Reward que lui, il est sur 3DS et sur Vita. Je pense qu'il est sur Steam, mais je, en tout cas, je n'ai pas vraiment regardé. Puis le dernier, Zero Time Dilemma, qui est sur PlayStation Vita, 3DS et Steam. Dans le fond, euh, il se déroule entre le 1 et le 3, mais j'ai joué au, au 2 et au 3, puis je n'ai pas vu de mélangement. Donc si vous commencez par le 3, il n'y aura pas de problème. Euh, le jeu a été fait par Access Game, puis, ils disent le genre, parce que je me suis informée pour Internet pour ne pas dire n'importe quoi, le genre, c'est un jeu d'aventure, puis le prix que moi, je l'ai payé, c'est 39,99. Ça vaut le, le, le prix, le jeu vaut le prix. Dans le fond, c'est surtout un jeu qui est visuel. C'est euh, euh, un groupe de neuf jeunes qui se retrouvent euh, pris dans un bunker. Ils se réveillent, puis ils voient un, un gars avec un masque quand même épeurant. Puis là, il leur a dit, dans le qu'ils sont pris là. Puis, euh, ben ça, ils sont comme, OK, mais on ne comprend pas. Puis là, il dit le, le monsieur, il dit, ouais, mais c'est parce que moi, je veux jouer à un jeu. Puis vous allez jouer, en Puis là, il pose des questions. Puis enfin dans le fond, on se rend compte que le jeu, c'est qu'ils sont pris, divisés en trois équipes, puis que pour sortir, faut qu il faut qu'il y ait six membres de leur, de leur tournure, il faut qu'ils meurent. Parce que quand une personne meurt, ça donne un mot de passe. Puis la porte principale, qui s'ouvre une fois, ça prend six mots de passe pour l'ouvrir. Dans le fond, euh, moi, c'est le genre d'histoire que j'aime vraiment. Donc, on peut comprendre que l'histoire, c'est quand même une histoire d'horreur. C'est un jeu à choix. Ça, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choix. On, les, le jeu est divisé en trois équipes. Trois personnes par équipe. Puis, quand on choisit une équipe, on a, euh, on a comme un arbre avec euh, une scène. Là, ça descend. Il y a une autre scène. Pour ça, il y a un choix. Ça se divise en deux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Dans le fond, chaque choix mène à quelque chose d'autre. Mais il y a un gameplay à tout ça. Ce n'est pas juste de l'histoire. Quand on embarque dans une scène, il y a souvent une histoire où qu'on apprend l'histoire des personnages qui sont soit du temps passant très intéressants. Les personnages peuvent être bizarres peuvent être plus, c'est euh, comme, ah, ils sont plus mystérieux, ou ah, lui il a l'air comme ci, mais finalement, ils sont pas comme ça. Puis, tout dépendamment, le, les choix que tu fais, les personnages sont pas vraiment pareils. C'est comme, moi, j'ai vraiment aimé ça. Les, dans le fond, le jeu, c'est souvent sur, euh, basé de la même façon. C'est souvent une histoire. Après ça, ils réalisent ce qu'ils sont pris dans une pièce. Puis là, le gameplay
0: embarque. Je vais vous expliquer. Oui, parce que je euh... perds depuis deux secondes. Hein? <rire> Vas-y, parce que j'ai perdu un bout, là. Oui, excuse-moi. S'il si,
1: si y a quelque chose, pose-moi des questions. Je sais que je pas tellement bien.
0: Oui, non, celui-là, on dirait que je me perds facilement,
1: là. OK, ben je vais... En fait, je vais me, me réessayer. OK. Dans le fond, c'est vraiment simple. C'est un jeu à choix. OK. Mais tes choix, ils embarquent sur... Dans le fond, tes choix, ça donne toutes des histoires différentes.
2: Un peu comme Until Dawn,
1: au fond. Or... Oui, c'est ça, comme Until Dawn. Mais il y a un gameplay plus, plus fort que Until Dawn. T'es pris dans une pièce, mais t'es comme, es comme, tu sais pas trop où t'es où, pourquoi. Parce que t'as une mode, dans le fond, qui t'injecte de la drogue de, que t'oublies. Fait que là, ils on, 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 oublient tout le temps. Fait que là, ils dans des pièces. Puis là, le gameplay embarque. C'est du point et click. Mais c'est des énigmes vraiment poussées. C'est comme tu vas fouiller des heures pour trouver. C'est sûr ça dépend comment que tu réagis face aux énigmes, là. mais ça va vraiment tester tes, tes, tes skills en mathématiques, en mémoire, en devinette, en logique. Puis ça va même jouer sur les couleurs. Mais moi, je trouve que ça s'enclenche vraiment bien. Là. Je suis vraiment quelqu'un qui a des fois de la misère à comprendre, mais les énigmes, j'aime vraiment ça. Puis ça se déroule souvent qu'après un énigme, tu te réalises quelque chose de, de bizarre. En fond, il faut que tu fasses un choix. Sans spoiler, c'est une scène que je vais prendre euh, que j'ai vraiment adorée. C'est les trois personnages. Et une, elle est prise dans un incinérateur. Puis l'autre, il est pris dans une chaise. Puis il y a un fusil où sa tête. Mais là, pendant que tu fais l'énigme pour essayer d'ouvrir la porte, tu te rends compte que c'est un choix final c'est soit tu tues le gars, soit tu fais brûler la fille vive. Hein? Puis Ouais, c'est un jeu d'horreur, là. C'est sur PS, du ça hein, ça? Ouais, sur stream, puis 3DS. OK. Ouais, C'est vraiment... C'est des était... énigmes, puis c'est des choix cruels qu'il faut faire. C'est tout le temps des choix cruels. C'est vraiment de l'horreur. Il y a six personnes qu'il faut qu'ils meurent pour qu'ils sortent du bunker. C'est ah, ça, ouais. le jeu, dans le fond. Dans le fond, le méchant fait ce jeu-là. Puis, c'est ça. Dans le fond, soit tu décides d'incinérer la fille, soit tu tues le gars, ou soit tes chanceux, les deux survivent. Ça, ça, ça crée trois timelines, dans le fond. Ça, c'est compliqué un peu, euh, sans visuel. Mais, mettons, oh, la fille meurt, bien là, ça continue sans elle. Si le gars meurt, ça continue sans lui. Ça dépend du choix que tu vas faire. Mais si tu regrettes ton choix, dans le menu, tu peux toujours monter une cause plus haute, puis revenir. OK. Ouais. Par exemple, tu peux tout le temps venir et changer tes choix, puis ça va donner euh, une scène différente.
0: Wow.
2: OK, c'est ça que je voyais sur Steam. Mettons, tu avais différentes portes euh, que tu faisais juste remonter et qui s'en... Oui, c'est ça. en type choix. Okay. Oui, c'est ça,
1: c'est ça
2: que j'essaie d'expliquer. C'est pas comme étant que tu faisais une fois le un jeu, si non, tu voulais voir ça. Comme une partie différente l'histoire fait que tu refais tout le jeu, tu peux juste backer, où est-ce que ouais. ça divergeait, genre?
1: mais c'est vraiment bien fait, c'est comme pas « Ah, c'est comme, ok, c'est lettre, on voit toute l'histoire d'un coup », parce que tu as les trois équipes, mais des fois, mettons, euh, ABC, mettons, l'équipe A, on voit quelque chose, mais on, pourquoi le personnage est viré fou? Ben là, tu vas dans son équipe, là, « Ah, oh, là, je comprends! » Il faut vraiment faire les trois équipes pour tout comprendre le final. il Faut vraiment être attentif, parce que ce qu'ils peuvent dire, ça peut être des mots de passe aussi, puis pour ceux qui se demandent, là, parce que les jeux comme Unteldam n'ont jamais une longue durée de vie, ben, à date, j'ai 12 heures de fait, puis je sens qu'il y a encore gros à faire dans le jeu.
0: Ah ouais? Puis, euh, Attends, ouais, il y a vraiment gros à faire. Tu heures
1: de fait? Ouais, j'ai 12 heures, puis j'ai pas fini, là. Wow! Parce que les énigmes sont longues. Des fois, je peux être deux heures dans une chambre. Mais moi, j'adore ça, là. Ça me... Ça me fait réfléchir. J'aime vraiment ça. La soundtrack du jeu est tellement magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeu avec une aussi belle soundtrack. Ça vaut vraiment la peine, même si vous ne jouez pas juste à l'écouter les chansons, là, moi ça me met le moton. Puis quand il y a une décision cruelle à faire dans le jeu, puis là, la tourne apporte un moton dans la gorge. C'est sûr que n'est pas tout le monde qui est sensible. Puis sinon, les graphiques, c'est des graphiques animés avec des contours noirs. On dirait quasiment que c'est des graphiques à la bord de laine un peu. Mais ça rend le jeu spécial. Parce que c'est un jeu d'horreur, gore, il y a du sang, il y a des trucs vraiment cruels qui se passent, mais c'est en anime. Moi, je trouve que ça donne un petit style. C'est pas un jeu qui va vous donner des cauchemars, mais ça va peut-être vous faire réfléchir, genre, y penser. Parce qu'on
0: s'attache au personnage veut veut pas Ok. Ben, ça, a, ça a ressemblé à un Hunger Games slash Bataille royale, tu sais. Oui, je y... me fait dire ça. Ok, ouais. C'est ça avec
1: une vidéo. Ouais,
0: ben ouais, c'est que c'est la seule vidéo. Ok, c'est que j'explique. C'est Axis Games, c'est la seule vidéo que j'ai. Ouais. Fait que tu sais, j'ai juste ça. Je, je m'en excuse alors. Euh, c'est ça que j'ai. Fait que t'avais-tu autre chose à racheter? Ben dans le fond, si vous, en... si
1: vous m'avez pas compris, c'est un... comme un telltale Game. Ça ressemble à un Telltale Game, sauf okay. qu'on peut revenir dans nos choix. Fait qu'un Telltale Game, tu fais le jeu de la, de la fin, du début jusqu'à la fin, mais lui, tu peux revenir, c'est horreur. Mais il est vraiment bon, moi, je suis vraiment impressionnée. Bon, je m'excuse, euh, Patrick, je <rire> pense pas que tu m'aies compris pendant ma critique.
0: Non, je suis désolé, là, j'en ai... ai un qui demande euh, toute mon attention. Fait que, j'ai bien compris, compris. là. Hein? Oh, oui. OK, oh. Ouais, non, regardez, je suis désolé, hein, Pana. Là, il est assis, il est tranquille.
1: Non, je suis pas fâché comme toi, je sais que je suis la misère à expliquer. puis je suis fâché pas là. toi, là. Je
0: me ouais. sépare en deux, là. Ouais, je comprends, Patrick. <rire>
2: c'est ben, vraiment comme juste un. Ben, juste. C'est vraiment comme un, un jeu à choix que, à chaque fois que tu fais une décision, c'est que tu peux juste, comme, aller dans les options. Ben, je sais pas si dans les options, whatever, que tu peux genre aller dans les options, mettons. Puis juste revenir, comme, à la scène pré avant cette scène-là, genre, simplement. Ouais,
1: ça. mais dans le fond, les deux choix, ils vont mener à des, des, des histoires séparées. Mais tu peux revenir ouais. si... ouais. Tu sais, moi, mon but, c'est de le faire 100%, fait que je vais tout faire, là.
2: Ben, c'est ça que moi, au fond, c'est ça que je voulais faire avec Antid Down quand que je l'avais pogné, puis j'avais vraiment aimé un Down, et ça avait pris juste plus heures le ben, scénario. Mais tu sais, j'avais pas vu toutes les scènes, mais sais, j'avais pas vu toutes les scènes, puis tout. Mais tu sais, j'étais obligé de refaire le jeu au complet.
1: C'est ça qui m'énervait, Antid Down. Mais
2: moi, j'étais intelligent. Saïler. À chaque scène, je faisais une save. À chaque ouais, scène, je faisais une save. Je fais toujours <rire> ça avec les jeux. Je ben oui. que je peux faire une save, j'en fais une, mais j'ai fait dans une nouvelle bon, save. Euh,
0: façons... euh, comme qu'on dit, qu dit dans mon travail contre S, il faut que ça devienne un réflexe.
2: Mais genre, tu parce que surtout, euh, je en reviens encore sur Legend of Heroes. Là. Oui. Ouais. Tu peux sauvegarder n'importe quand. OK? Mais Sauf que j'entrais tellement dans le jeu que des fois, je passais genre 2-3 heures sans sauvegarder. Hein. Puis, à un moment donné, comme 2-3 heures, j'avais pas sauvegardé, mais je l'avais complètement buté. J'étais juste vraiment dans le jeu. Là.
1: Fait qu'on se l'a fermé. J'avais
2: 3, je l'ai. Ah,
1: oh, je le savais, quelque chose. <rire> C'est tout le temps sur. là, j'étais
2: comme... J'étais juste plus... Comme... Ah, j'étais comme... Fuck off, aujourd'hui. J'ai recommencé genre une autre journée. Ça a pris comme 3-4 jours avant hein, que je me remette de ce jeu. parce que J'avais comme perdu 3 heures de jeu. Mais c'est J'ai toujours pris l'habitude de vraiment faire ça, puis de... de toujours séparer mes jeux comme en plein de sauvegarde. Depuis ce temps-là, sérieusement, des jeux comme un dans avant que. Euh, t'es touché, comme mettons, de choisir un jeu complet pour comme, faire des choix différents. Que tu Mais le pire,
1: ça... là, c'est quand t'as une sauvegarde, t'as deux HP, puis il y, euh, y a un ennemi qui t'arrive, fait que là, tu meurs à chaque fois que tu reviens. Là, t'es comme, <rire> qu'est-ce que, que j'ai fait? Moi, ça m'est déjà arrivé dans un jeu, que je m'en voulais.
0: <rire> euh, ça va être tout pour toi, Rika? Oui, ça va être tout. Bon, ok. Hey, là tu restes, hein? Tu t'en vas pas oui. où, là? Ok, ben, cool. Non. Parce que d'habitude, quand c'est le temps de la connerie du cinéma, tu fous ton camp okay? oh, Ah oui! Ouais, fait que je commence à le rendre personnel. Bon, ça va. Bye! <rire> <rire> bon, ok, hey! Uh, spoiler! Alert! Uh, parce que c'est ça, je fais toujours des spoilers. Euh, là, je peux enfin en faire parler, Je peux enfin me défouler. Euh, premier film que je parle, je sais, il y a deux, trois semaines, mais bon, je peux enfin en parler. Yeah! Ghostbusters! Enfin, euh, on peut en parler. Ouais, c'est de Paul c'est avec Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Leslie Jones, Chris Noshwood. Bon, Ghostbusters, euh, regardez, je ne vais pas... Euh, j vois, j vois, j vois, je ne vais pas faire l'apologie, Logan, complet. Ses deux amis, A.B. Yates et Aaron Gilbert, ont écrit un livre à l'époque euh, qu'ils étaient euh, qu travaillaient ensemble dans une université euh, à propos des, euh, du paranormal. Et il y a un, un, un musée new-yorkais qui tombe sur ce, ce livre-là après avoir cru qu'ils étaient, qu étaient attaqués par, le, du paranormal, par des fantômes. Alors, ils décident d'engager euh, les deux demoiselles pour essayer d'enquêter. Et finalement, on s'aperçoit que peut-être que les fantômes seraient réalistes. Alors, elle décide de fonder un quatuor avec l'ingénieur Gillian Oldsman et euh, la personne en charge de sécurité des métros euh, New yorkais Patty Tolan, et on décide de former ce fameux quatuor là pour chasser les fantômes. Euh, bien entendu, on va essayer de faire à croire que c'est pas vrai pour calmer la ville de New York et tout, mais bon. Euh, ça va un peu tomber à l'eau. On comprend là, que les fantômes étaient un peu plus puissants que euh, New York. Euh, OK. Bon. Comment faire pour calmer tout le monde? C'est pas juste moi qui va réussir, mais on dirait que la campagne YouTube est en train de se tomber. J'explique. Quand la, le premier trailer est sorti, on s'entend, ça a eu, je pense, 3 millions de, de « Don't Like ». C'était la vidéo la plus, euh, la plus euh, critiquée de l'histoire de YouTube et tout. Mais on dirait que le monde, là, il y en a plusieurs qui y vont, et plus le monde y va, plus ses critiques positives ressortent. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut dire, en premier lieu, c'est Paul Feige qui l'a réalisé. Le gars, c'est pas sa première comédie fé féminine. Et si vous voulez avoir une bonne idée à quoi vous attendre du réalisateur, regardez *Bridesmaid*. Ce film-là est vraiment fantastique. C'est avec Crystal Dewey et Melissa McCarthy. Et personnellement, ça vaut la peine. Écoutez ça, cette comédie-là, ça vaut la peine. Pour Ghostbusters, vous devez mettre de côté Dan Ayford, Bill Murray mettez les deux films originaux de côté parce que sinon, c'est sûr que si vous comparez, vous allez détester ce film-là au plus haut point. Mais si vous prenez l'idée à la base, Saturday Night Live, Melissa McCarthy qui est sûrement une des actrices les plus en vogue à l'heure actuelle, Kristen Wig qui est vraiment une des meilleures Saturday Night Live en ce moment, Kate McKinnon, s'il vous plaît, Allez voir ces vidéos de Hillary Clinton et de Ellen DeGeneres, vous allez comprendre pourquoi on a pris cette fille-là. Elle est extraordinaire et elle vole, leur, elle vole carrément le film à elle seule dans Ghostbusters. Elle fait une ingénieure lesbienne, non avouée, avouée, et Leslie Jones donne-y une chance. Donner une chance à ce film-là. C'est sûr, les fantômes ont un peu plus d'effets spéciaux que les fantômes des années 80. Euh, c'est sûr il y a tous ces petits éléments-là qui ont rien, qu'il y a beaucoup de différences. Mais le film est bon, mais très bon. Moi, j'ai aimé ça. C'est comique, c'est rafraîchissant. C'est sûr que c'est pas nouveau, mais c'est un rafraîchissant. C'était un vent de fraîcheur. Puis, tu on disait l'an passé, puis j'ai même mis euh, quelqu'un du podcast à la porte à propos de ces commentaires-là, que Hollywood était sexiste. Désolé, mais ce film-là, il est la preuve qu'Hollywood n'est pas sexiste. Et on avait besoin de quatre filles lead dans un film de ce genre-là, juste pour regarder la fameuse photo avec Kristen Wiig puis les petites filles lors de la première. Je ne sais pas, Erika, c'était tombé sur cette photo-là.
1: Oui, puis ça me, ça me quasiment émue, là, c'est vraiment... C'est ça. ça prend, les filles, ça leur prend des héroïnes aussi, là.
0: C'est ça, tu sais, il y en a plusieurs qui ont dit « Oui, mais les petites filles étaient, étaient payées, Désolé, mais pour avoir un enfant, et l'Ika, pour avoir un petit gars... Ouais, » Voilà, euh, voyons donc. Il y a des faces non. qui ne sont pas payables, et c'est ouais, vilagé. Oui, les enfants sont naturels. C'est ça, tu sais, Ray, ah. quand, euh, Ray quand, quand elle rencontre du monde, c'est la première ah Tu veux-tu prendre une photo avec moi? Tu sais, euh, les, les, les petites filles voient Ray et sont comme, là, désolé, tout d'un coup, je ne sais plus le nom de Ray. Euh, tu sais, les petites filles sont comme, maman, maman, c'est Ray. Hey, as t'as-tu un cellulaire? Attends-tu de prendre une photo avec moi? Oui! Tu sais, plus qu'une fois. Et il faut, il faut ces visages-là et le film est bon, c'est sûr qu'il y a des scènes je donne un exemple le combat de la fin avec les fantômes, on dirait c'est sûr qu'on dirait que Paul French a eu de la misère de tourner cette scène-là dans les écrans verts euh, on dirait que c'est des enfants de 8 ans avec des guns en train de tirer sur des fantômes qui n'existent pas euh, je ne sais pas si vous voyez le genre là, mais y a, y a, cette scène-là est peut-être la scène la moins bien réussie mais sinon, à part de ça, écoute, moi, j'ai pas de points négatifs sur ce film-là, mais j'en ai pas. Donnez-y une chance, il faut attendre le DVD, mais à au Cinéma, on vient de dire Pets a eu plus de plus d'entrées, oui, mais Pets ont pas eu la mauvaise publicité de Ghostbusters, puis je suis pas... Hein? C'est Melissa McCarthy. ça peut pas être push. Mais c'est ça! L'actrice est vraiment au top là, en ce moment. Et personnellement, plus que cette fille-là peut avancer, contrairement à Roseanne Bourne et à Rose donald cette fille-là est bien partie. Elle a un bon backup. Là, Rose On compare Roseau-Donald et Roseanne donald parce que les années 90, c'était les deux actrices qui étaient le plus en vogue. Et elles, elles étaient vraiment... Au, à un bon point, elles ont fait deux mauvais films. Euh, Roseanne Barr, c'est une affaire de vengeance euh, de couple. Et Rose O'Donnell, c'est Flintstones. Ne parlez pas des Flintstones à Steven Spielberg en passant. Et les deux actrices ont vraiment eu un drop total. Mais Melissa McCarkey, ça continue, ça continue. Et euh, je sens que euh, pour euh, Kaki McKinnon, ça ne fait que, ça va ne, ne faire qu'elle la découvre à tout le monde. Ce que je trouve plate, par exemple, c'est Leslie Jones qui a eu, euh, déjà que le film avait des menaces de sexiste, mais qu'elle a eu des menaces de racistes et de sexistes. Sérieux, c'est pas fort et j'applaudis je, je, Twitter qui a banni à vie un des critiqueurs qui avait, fait, qui avait lancé et la campagne de saillissage de et Leslie Jones. Leslie Jones qui a quitté Twitter. Sérieusement, félicitations, ma chère. Euh, moi, je vous lance, allez-y. Puis c'est le meilleur IMAX e 3D en ce moment. J'ai pas vu un film aussi bien réalisé sur IMAX e 3D, mais quand je vous dis la scène de combat à la fin, là, euh, un, peu, un peu moins bien réalisé, par exemple, en passant, ceux qui se demandent si c'est un reboot, si c'est une suite ou quoi que ce soit, ça, c'est peut-être le seul défaut. C'est vraiment un reboot parce que les acteurs originaux font des caméos dans le film. Mais moi, je me disais, ah, ça va peut-être être le genre de caméo faux nom. Je vous donne un exemple. Euh, Bill Murray fait un, un scientifique qui a un autre nom que Peter Venkman puis arrive dans la place des Ghostbusters. Puis moi, je me disais, ah, oh, en poste critique, j'aimerais tellement ça, tu sais, quand tu vois Bill Murray. Puis, hey, euh, les gars, j'ai rencontré les, les quatre filles, puis je pense qu'il pourra faire une bonne job. Tu sais, le genre d'affaire genre que, hey, je me suis passé pour quelqu'un, puis finalement, ça ne se passe pas. Et euh, je suis un peu déçu que ça, 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 ça a l'air un peu passé, que ça soit vraiment pris comme un. Euh, pour un, un reboot total. Je suis un peu déçu de ce point-là, mais personnellement, bon film. Bon! Deuxième film. Euh, J'ai été voir jeudi Star Trek Beyond. C'est de Justin Lin, le gars qui a réinventé Fast and Furious. Euh, C'est avec euh, Simon Pegg, Chris Pine, Zachary Clinton, Carl Urban, euh, Dieu est son âme, Anton Yakin, euh, John Shue, Idris Elba. Bon, on est à peu près deux ans et demi pendant le fameux voyage des 50 du USS Enterprise, si vous voulez vous donner une idée. Euh, la Sega originale avec William Shartner et Leonor c'est pendant fameuse, le, les fameuses 50 missions. On est pendant cette mission-là. Et euh, l'équipage de Enterprise sont appelés en mission dans une nébuleuse euh, il y aurait des, une race extraterrestre qui s'en prend à tout le monde qui traverse cette fameuse race de Nibularz, là. Et l'Enterprise, à en mission, finalement, il tombe sur un guet-apens et essaie de tout faire pour s'en échapper. Ils vont s'apercevoir que, finalement, euh, c'est une race extraterrestre qui peut s'alimenter à même le sang et l'ADN euh, de leurs euh, leur, euh, leur, euh, prisonniers. Euh, c'est le premier film sans J.J. Brown. Simon Pegg nous avait averti pendant l'écriture scénario que le film, euh, le, le synagogue original était encore pire que ce qu'on nous avait offert à l'origine. Donnez-moi un instant. Bon, j'ai donné le cellulaire à mon gars. Il est tranquille pour 4 heures. Euh, <coughs> Papa Gear, donnez ça à votre enfant, c'est un zombie. Euh, fait que c'est ça, fait que j'étais confiant, je me disais Justin Lin a réussi à me faire aimer Fast and Furious. Fait que je me disais, Colin, ça pourrait être juste être bon. Malheureusement, comme Simon Peck disait, le synagogue original était plus mauvais que tout ce qu'il a pu écrire, parce qu'il a fallu qu'il retravaille le scénario. On sait que Simon Pegg est un geek, on sait que Carl Urban est un Trickies. Ils avaient lu les scénarios originales et c'est encore pire que qu ce qu'on a là. Le film a eu des bonnes critiques, le film a eu un bon entrée au box office, mais contrairement à Ghostbusters, que tu y vas, puis finalement tu te trouves bon, Star Trek, les Trickies sont comme. Un peu comme J.J. Brown quand il fait réaliser le premier Star Trek. Ah, c'est des Star Wars. Là, ce Star Trek-là, ah ben c'est du Fast and Furious. C'est pas vraiment un Fast and Furious comme tel. Je m'attendais à plus de trames sonage. Je m'attendais à plus de scènes d'action. Il y en a beaucoup au début, je l'assume. Mais on a quand même le petit côté Star Trek que Simon Pegg a pu intégrer au scénario. Ce que je trouve dommage, c'est que Justin Lin essaie de faire un trop gros mélange de plusieurs genres ensemble. Et c'est là qu'il est un peu dommage au film. Simon Pegg a voulu trop en donner, trop en faire. Il, dit, il essaie de s'asseoir dans des, des pantoufles, puis en donner le plus possible. C'est sûr qu'il y a des jokes comme rock une balise de localisation Vulcan comme collier donné par Spock. Euh, McCoy qui s'assine encore avec Spock. Euh, on, on c'est sûr, Sulu, oui, il est gay, mais c'est pas si pique. C'est fait juste prendre un gars dans ses bras. Il s'embrasse même pas. Tu il y a certaines scènes comme ça qui vont sortir euh, c'est sûr que Chekhov, par exemple, quand à Paul Walker dans Fast and Furious, t'es pas comme, c'est le dernier film de Chekhov. On dirait que c'est comme, ils ont gardé le scénario original ils ont pas fait, ils ont passé dans, dans le mélo dramatique, euh, c'est le dernier film de Chekhov. Non, ils l'ont passé, puis regarde, ça passe, puis tu n'as pas de moment tragique à la fin. Euh, pas comme dans Fast and Furious? Ah oh non, c'est ça, tu sais, dans Fast and Furious, t'avais... T'avais pas Walker, la fameuse scène à la fin, avec like, euh, les deux voitures. Puis là, là t'es comme... J'en
2: ai broyé. Mais là,
0: c'est comme Chekhov, t'es comme... Ah, OK. Ben, il est encore là, puis c'est son dernier, mais je suis pas triste. C'est malheureux à dire, mais on dirait que Justin a moins réussi cette fois-là de dire... Tu sais, je m'aurais entendu à, à quelque chose genre... Euh... Salut Joey, en pensant... Tu sais, je me rattendais à quelque chose, genre... Oh, on va tuer Chekhov à la fin, ou je sais pas quoi. Mais, tu sais, on nous l'a promis, par exemple, pendant Comic-Con, euh, en fin de semaine, j'en venais sur Comic-Con un peu plus, euh, après Star Trek, on nous l'a promis, on tue Chekhov. On, on le ramène pas, on le tue au début du Cap. Et moi, j'avais embarqué en théorie avec le monde, se passion du film. Pourquoi ne pas... Euh, <rire> euh, pourquoi et pas euh, 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 beaucoup euh, Pourquoi on est dans un, est dans un, un univers temporaire temporel de l'univers de Star Trek qu'on connaît, on est dans un nouvel univers. Pourquoi on nous pas avec un, un picard plus jeune pour remplacer Chekhov? Ça serait juste parfait. Et personnellement, moi j'irais peut-être avec ça pour le prochain Star Trek. Je lance ça, là, sur la table à Simon Pegg par Justin Lin. Je ne sais pas si Lin va revenir, si c'est temps de réaliser un autre Star Trek, mais il faut le dire, le gars, c'est son premier film de science-fiction. C'est pas comme J.J. Abrams qui a réalisé, puis réalisé, puis réalisé, là. Euh, je donnerais une chance à Justin Lin. Sinon, why not donner la caméra à Paul Fine ou Simon Pegg, euh, pas Simon Pegg, mais à euh, J'ai son nom de la langue. Euh, je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Euh, euh, Simon Peck, Sean of the Dead. Euh, Edgar Wright. Pourquoi pas Edgar Wright réaliser Star Trek? Je serais pauvre, je serais partant. Simon Peck le connaît. Why not? Nick Frost était supposé faire un caméo dans le film, il l'a pas fait. Fait que pourquoi pas Nick Frost faire un méchant Il euh, y a une théorie qui est sortie justement pour pas de ça sur, euh, sur internet. Fait que un peu plus déçu de Star Trek que de Ghostbusters. Puis je suis un tricky. Alors ça peut vous donner une idée que moi j'irai plus avec euh, euh, j'irai plus avec un, un nouveau là. Euh, un nouveau réalisateur, peut-être. Justin Lin a fait une belle job avec Fast and Furious, mais avec Star Trek, il a peut-être manqué son coup. À moins qu'il fait comme Fast and Furious, Tokyo Drift. Il a fait un premier film pour savoir dans quoi il s'embarquait, puis why not, le, le, le deuxième film va peut-être être meilleur, parce que je vous le jure tout de suite, Tokyo Drift, réalisé par Justin Lin, c'est une merde. 4, 5, 6, réalisé par Justin Lin. Ça m'a fait aimer Fast and Furious et je détestais cette franchise au début. Fait que... Star Trek Beyond un peu moins sûr. Ghostbusters, plus sûr. Euh, Mademoiselle Ligica. Mademoiselle Ligica? Oui. Là, c'est là, je te faire comme... Oui, 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 oui. On embarque sur le San Diego comme école. Hein? Allô? Est-ce que ça coupe? Oui. Euh, oui? on, je te fais embarquer sur San Diego Comic Con. Là, j'invite le monde à aller oui, sur YouTube. Ça... Oui, on perd un peu, c'est dommage. Là. Je te perds un peu dans un univers qui est je suis sûr et certain. Euh, on va parler du euh, Comic Con. Erika, ah. si tu es capable d'embarquer, tant oui. mieux. Ok, parce que je sais que toi. Oui, oui, mais oui. <rire> Euh, oui, tu, tu le sais, tu le sais. <rire> hey, écoute, tu as eu une jouissance pendant toute la fin de semaine. Wonder ah, Woman. Là, j'ai pas assez de retrouver toutes les vidéos parce que sérieusement, j'en aurais eu pour euh, une journée complète après toutes les vidéos. Premier trailer de Wonder Woman est sorti avec Chris Pine, puis Gal Gadot. Sérieusement, je suis convaincu. Ah, <rire> euh, les scènes de combat qu'ils nous livrent sont vraiment incroyables. Euh, surtout quand elle se prend contre les nazis dans la petite pièce blindée. Wow! Quand elle sont son
1: bouclier et elle, elle évite des balles.
0: Oui, oui. Ouais. Euh, personnellement, je, je suis convaincu par ce film-là. C'est réalisé par euh, une des réalisatrices de Games of... Euh, non, c'est la réalisatrice de Monster Ball. C'est tu sais vrai. Euh, puis en
1: passant, euh, Elutou, c'est une femme leader dans un film important pour les petites filles. C'est très important. Très important. Hey, Wonder Woman. C'est pas n'importe qui. Ils
2: peuvent pas <rire> rater
0: ce film-là. Joe, Joey Jersey, est hey, bandante Wonder Woman. C'est Gal Hey, OK. Là, donne-moi un mm -hmm. temps. Viens-toi, Zachary. Viens ici. Viens ici. Là, il là, là, est content. Là. Viens voir, papa. Mm. Viens voir, papa. Là, là, c'est quoi? Tu joues à Papa Gear? Là, t'es rendu à quel niveau? 42! 42! Là, t'es tout content, hein? T'es bon? Ouais. là, là, il est content. Ben, c'est qu'il joue juste avec une main, là. Là,
1: ben, voyons, t'es bon.
0: Fait que là, il. J'avais pas tout... pensé
1: à ça. Là,
0: là, il est content, là, parce qu'il a fait le niveau 42. Là, il va aller faire le niveau 43. Bon. Bonne chance. Ouais, mais. En plus, c'est le fun parce que euh, jeudi, vendredi, Zachary était vraiment dans le cadre de temps. Puis hier, euh, il a recommencé à trouver le sourire. Ah, je suis contente. Ouais. OK, euh, je continue. Fait que Wonder Woman, j'étais convaincu. Justice League, première bande annonce <rire> Oh, dieu, Je te dirais même pas à quel point j'étais convaincu. Oh! Écoute, on dirait que. Jeff Jones a fait comme Hey David S. Goyer, Baber, c'est moi au scénario. Zack Snyder, tu m'écoutes. Écoute, c'est comme Ben Affleck aussi, il va être. Euh, est il fait sa scène, Ben Affleck. Oui, mais c'est comme. C'est Zack Snyder qui a réalisé le prochain Justice League, puis les scènes qu'on nous a données, c'est mille. C'est magnifique. Hey, c'est un milieu de Batman vs. Superman, puis de Man of Steel, là c'est plus pan, tout le même réalisateur puis c'est encore le même réalisateur, là. Ben, il a pris des notes. Il a pris des notes, puis Jeff Jones puis DC ils l'ont fait assez sur ses... En tout cas, ça me fait tout le temps parce que je sais pas si on se rappelle il y a quelques années, le 300, là. Tout le monde a ouais. louangé ce film-là. Tout le monde a louangé Watchmen. Pourtant, c'est Zack Snyder. Puis, on bitch ce gars-là à propos de Men of Steel puis Batman v Superman. C'est le même réalisateur. C'est quoi que s'est passé pour que le monde le déteste à ce point-là? -là, Je sais pas. Il est pas chanceux. J'ai tout aimé les films qu'il fait, au presque. Justice League, j'étais très content de qu ce qu'on nous a offert. Euh, ouais, moi aussi. Et on n'a pas de
1: scène de Superman. Ben non, il garde le punch, là, quand même. Mais
0: c'est juste, juste la fun de la scène quand il veut flash, puis qu'il lance le oui. rang. Oui. Oui. Et là, t'as mon Bruce Wayne qui s'approche, puis écoute, je veux te... Non! Je veux en faire partie. mais je te, Non! J'ai pas d'amis. J'ai besoin d'amis. J'ai pas d'amis, je veux des amis. Oui, mais on sera pas des amis. C'est pas grave! Vous allez, vous allez pouvoir faire semblant. Oui, c'est Aquaman aussi, là. C'est comme, ah, il y a de la prestance, hein? Oui, oui. Pas le Mais, euh, en tout cas, ceux qui n'ont pas vu le trailer, je vous invite à aller le voir, mais. Jason, moi. Euh, pour là, une femme de DC comme moi, là, c'est sûr que
1: nous sommes en hype,
0: ouais. euh, Après ça, Suicide Squad. Euh, Su ouais, Suicide même Squad. même ça, je suis hype. Euh, nouvelle bande-annonce. Euh, là, il y en a qui critiquent qu'on en voit peut-être un peu trop du film. Moi, je suis comme, plus qu'on en a, mieux c'est. C'est vrai
1: qu'ils en ont montré gros, mais je pense qu'ils ont eu peur à cause... En tout cas, je ne sais pas, là, mais moi, je pense qu'il va pogner. Moi, je pense qu'il ah,
0: va pogner. va pas euh, même si c'est au
1: Il y a déjà de, la... de la marchandise euh, par-dessus euh, les rebords d'un magasin. Ouais.
0: Euh, Flash, nouvelle saison. Euh, Flash point. Euh, parce que là, c'est qu'on peut écouter la saison 2. Spoiler alert. Euh, Barry Allen sauve sa mère. Oui, mais lui, ça... si, vous, si vous connaissez d'ici, vous savez ce qui se passe. Oui, c'est ça. De toute façon, regardez, c'est pas vraiment un spoiler. Euh, ben, c'est un spoiler, pour ceux qu'on n'ont jamais suivi Flash, mais ce n'est pas un spoiler pour ceux qui ont suivi ça. Flash. Euh, ils sauvent il sauve sa mère, mais il s'aperçoit qu'il y a des conséquences à ça. Hein? Ils
1: sont très graves.
0: Oui, sont si très graves. Si vous avez écouté le film Flashpoint Paradox, vous savez de quoi je parle. Oui, oui. Alors, euh, ben, je ne pense pas qu'il va y avoir. En tout cas, je ne pense pas qu'il va y avoir les mêmes. Non, je ne
1: pense pas, pas qu'ils vont s'enligner là, non plus, dans l'émission. C'est c'est très cool, mais je ne pense
0: pas. Euh, y ben, des... faudrait, faudrait Il faudrait qu'ils travaillent à Maudit. Sauf que là, je suis en beau calvaire après DC Comics. Comment? Je ne déjà plus son nom, mais je suis en calvaire. Je suis en beau calvaire. Ce n'est pas Tom Welling qui va faire Superman dans Supergirl. Ah,
1: euh, moi, tout, j'étais en. Euh, je te dirais même pas, là.
0: Et je crois mais que moi, tout le monde était en C-A-I-S-S.
1: Moi, c'est genre Superman, c'est Henry Cavill ou c'est Tom Welling. là. là c'est comme un nowhere, là. On le connaît pas. Parce que moi, je le connais non, pas. Là. On
0: va lui donner une chance. On sait pas. Mais je, je suis préfère. quand même. Je suis quand même fâché. Mais, moi, je, mais je souhaite quand même. Qu'à cause du Flashpoint Paradox, parce que Tom Welling a signé. J'aimerais ça, oui, qu'il
1: aille dans le flash. A,
0: on n'a pas démenti cette rumeur-là. Il a signé un contrat pour jouer un rôle. Il ne l'a pas possible. démenti. Personne ne l'a démenti. Il a signé. Mais on n'a pas dit quel rôle. Je souhaite quand même qu'à cause du Flashpoint Paradox, qu'on puisse ruiner deux Supermen.
1: Parce que on, on a, les fans ont quand même vraiment apprécié
0: Smallville,
1: puis il est vraiment apprécié comme Superman. C'est
0: ça. c'est serait ouais. vraiment
1: un talent pour nous, que
0: Superman ouais. fait, ça Superman encore. C'est ça. On a ça. Euh, du côté de Marvel, Ghost Rider confirmé pour Agent of Shield. Ah, ouais! J'ai All the voir... Hein? Ah, ça prouve que les
1: démons et Satan existent dans l'univers Marvel.
0: Exactement! Mais de toute oui, façon, on a racheté les doigts de Ghost Rider du côté de Marvel il n'y a pas longtemps. C'était euh, à Hein? C'était à qui avant? Euh, ben c'est les doigts cinématographiques étaient à Sony.
1: Ah ouais, parce que ben, le film avec Nicolas Cage, c'est à Sony, dans le fond. Oui,
0: c'est ça. Fait que là, on a engagé un nouvel, un nouvel acteur qui touche. J'ai plus son nom en tête, mais en tout cas, euh, j'espère que ça va bien aller pour lui. Euh, J'espère que... qu'ils vont faire quelque chose de bien. Oui. Euh, Il y a ça aussi. Euh, sinon, Defender, premier extrait. Euh, on a eu un petit trailer. On a eu le premier trailer de Iron First. J'ai autant, oh, moi, t'as dit. Euh, Luke Cage, premier trailer. Confirmation Daredevil, saison 3. Qui, qui ah oui. Sur... Yes. Qui est surpris? Euh, nouvelle. Hein? Personne. Ben, personne. Euh, pro... Deuxième extrait de Doctor Strange. Oui, ça je l'ai vu. Il est, il est beau. Sérieusement, j'adore ce qu'on nous a donné. Euh, oui. On... En parlant tantôt de Star Trek, on nous a confirmé la, le nom de la nouvelle, fra... de la nouvelle série. Ça a été Discovery. Et la série va être disponible en français et en anglais sur CTV. Et sur oh. Z télé en même temps. Ah, oh, c'est bien. Attends, là. En français, en même temps. Pour, hey, ils vont traduire ça vite. Pour, euh, pour fêter les 50 ans,
1: là. Ah, oh, ben, je suis contente. Les fans devraient être contents aussi. Et en
0: ce moment, ils vont être disponibles en français sur Netflix, sur oh. Cinépop. sur... Euh, sur Netflix? Oui, sur Netflix, ils sont disponibles. Sur Cinepop, ils vont être disponibles euh, je crois que Crave euh, TV aussi vont être disponibles sérieusement, on, on met le paquet pour Star Trek au Canada parce que quand Netflix a dû euh, faire les changements à propos des VPN on s'est aperçu que le monde qui utilisait des VPN ce qu'ils écoutaient le plus c'était Star Trek ok parce que Star Trek ne sont pas disponibles au Canada sur Netflix. Alors là, ça l'a changé. Fait que Netflix, Star Trek, c'est Discovery, la nouvelle série. On nous a confirmé que Games of Thrones est retardé. À l'été 2017? Oui, parce que la raison est simple. C'est que pour qu'on puisse tourner les scènes hivernales, Ok. c'est la raison. C'est pour s'adapter à la météo pour <rire> Et au lieu d'avoir 10 épisodes, on va en on avoir, va avoir 7. 7. Et on nous explique que comme ça, on n'aura pas à combler des, des trous et on n'aura pas d'épisodes plates.
1: Mmh. Je pense suis... qu'il y a quelqu'un de déçu quand même. <rire> Mais
0: c'est comme... Cool. Attends, tu nous donnes 7 épisodes au lieu de 10 parce que tu trouves que des épisodes qui servent à rien, c'est qu'on les veut pareil! C'est ça que je me disais. On veut pas... juste les voir. En fait, dans des télé-séries comme 24, qu'on confirmé qu'elle allait avoir juste 12 épisodes pour le reboot. Puis c'est comme Ah, oh, 12 épisodes! Yeah, on aurait pas à se taper 12 autres épisodes. Là, Game of Thrones, on est comme. Ben on les veut ces trois épisodes d'autres plus. <rire> c'est vraiment le jour et la nuit, là. C'est ça qu'on qu nous a annoncé pendant le Comic-Con. Euh, je n'ai pas toutes les annonces. Moi, je vous invite à aller sur Internet. Je n'ai pas eu le temps de, de ramper toutes les annonces de toute façon pendant le Comic-Con. Il y en a une l'autre. On nous a confirmé Miss Marvel. Ça va être Brie Laitner, si je ne me trompe pas. Elle a gagné aux Oscars dernièrement. Euh, je pense que ça va être juste une bonne addition. Euh, Kevin Feige a confirmé que ça va être une très bonne actrice et on n'a pas confirmé Anna Kendrick pour Squirtle Girl. J'aimerais <rire> ça. Écoute, le personnage... On ne sait jamais qui fait de quoi avec ce personnage. Écoute! Ah, on oui, ne sait jamais qui fait quoi avec ce personnage. Elle fonctionne! Marvel on fait un pool. Quel personnage voulez-vous le plus? C'est le gagner. C'est lui qui a gagné. Il
1: n'était même pas d'un choix. Je connais juste ce personnage-là à cause
0: de Marvel Lego. Ben ouais. <rire> Mais c'est comme c'est un personnage ben. nowhere que personne ne connaît. Il est drôle. Oui! Et là qu'on veut Anna Kendrick, c'est comme moi je suis doublement partant.
1: Ah oh ben je l'aime Anna Kendrick! <rire> Elle a une face là! Euh, une force
0: comique, un ouais, comique mais, comme actrice. Euh, comme j'ai dit euh, lors du dernier podcast, euh, quand j'ai euh, traduit Get a Job, euh, quand j'ai parlé de Get a Job, puis chaque que je parle de Kendrick. écoute, cette fille-là, elle a un avenir devant elle à Hollywood. Là. Ce, ce n'est qu'un qu un point parmi tant d'autres. Elle va, va donner au top. Là. Ça va être des actrices. De toute façon,
1: actuelles. tout le monde a oublié son rôle dans Twilight. Fait elle peut passer à autre
0: chose. Elle a joué dans Twilight.
1: toilette? Oui, elle a joué dans Twilight. toilette. <rire> elle est là dans tous les films. OK. C'est une amie d'école de Bella.
0: On a oublié ça. Elle aussi, ça je a pense.
1: Oublié. Elle aussi, elle dit qu'elle... Elle dit non, 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 non.
0: <rire> je pense qu'elle est plus contente de Pitch Perfect que de... Oui. Ben, moi aussi, je suis plus contente de Pitch Perfect. Je m'attends jamais d'en regarder... Ouais, Ouais mais je me jamais de regarder la vidéo avec les verts. Non mais non plus. Je trouve hein? Comment dit ben, ça? Comment tu dis? Bah je trouve ça cool parce qu'elle fait que c'est vert. Ouais mais oui tout. Fait que euh, c'est ça, fait que toutes les annonces qu'il y a eu par le San Diego Comic Con. Euh, C'était surtout euh, côté cinéma des comics qui on a remporté beaucoup de points parce qu'on nous a sorti beaucoup de trailers. C'est juste intéressant on ne nous a rien confirmé pour Batman on sait que Bruce Wayne, on sait que Ben Affleck va être à la réalisation le film est pour 2018 on ne nous a pas confirmé le rôle de Matt Damon <rire> c'est
1: une vraie joke, il va être
0: là pour vrai non, ben, il n'a pas le choix le gars. il n'a pas le ouais, choix Ils
2: a... il
0: sont son meilleur ami il ne fera pas Robin mais je le verrai en Riddler ah, c'est direct, ça, j'allais te dire. Le vrai de que je te dire. Je le verrais en Riddler.
1: Ouais, tu m'as enlevé les mots, là. Colin, je voulais savoir si c'était moi qui voulais le
0: dire. Mais, hey, on n'a pas vu Jim Garden. Ça, je non, suis pas On n'a pas vu d'extrait avec Jim Garden. Et ouais, puis j'étais en train de le voir. Écoute, sa transformation. Hey. Oh, oh, ouais, ouais. C'est comme. Là, là, t'es là, là. T'as plus d'excuses de pas aller au Jim, là
1: comme un, un, un vieux monsieur, il
0: est genre vraiment en forme. J'ai misère à monter une la garde. là. Bon, <rire> Faut vraiment, ça change. T'as plus d'excuses. Je suis désolé. Que... Fait que je suis juste content là, de tout, ce tout ce qu'on nous a annoncé du côté des comics. Euh, je sens que Jeff Jones va prendre les choses en main. Euh, l'échec, l'échec en parenthèse de Batman v Superman.
1: Si as écouté la version. Les gens qui ont écouté la version longue se sont excusés d'avoir dit que le film était mauvais. Ah ouais! Ouais, ils se sont excusés, ils ont, même s'ils se sont excusés à Zach Snyder. Ils ont dit maintenant on a tout compris le film, c'était vraiment un beau film. Donc euh, je vous recommande d'aller écouter la version longue. C'est ah, 35 fait, minutes de plus. Euh,
0: faites attention! Ne l'écoutez pas en français! Je <rire> sais pourquoi. Ok, j'explique. Euh, la version en français de la version longue n'est pas la... Euh, okay, comment expliquer ça? Le montage était mal fait. Ah, oh, Je n'est pas le même voix. Les, les séquences euh, rajoutées, c'est les Français de France. puis les oh, versions non, normales, c'est les Français oh, wow. québécois. Fait que les voix des personnages changent oh, oh, non. dans les séquences. <rire> Alors, moi, je vous dirais, faites comme moi. Écoutez la Écoutez version en anglais. en anglais. Vous allez être safe. Fait que... Seigneur! Mais moi, je vais sûrement réécouter la version. je ne vais pas sûrement vais le faire. Je vais réécouter la version longue, puis je vais réécouter la version courte. Tu m'en donneras des nouvelles si tu le
1: fais. Parce que moi, je trouve que ça vaut la peine.
0: Ben, moi, je vais le faire juste pour voir la comparaison, voir s'il y a vraiment, là. Il
1: fallait que tout, tout se comprenne, tout s'enfile bien, là. Oh. Oh. Ben, tu verras ton avis quand tu l'auras écouté.
0: Ouais, ben, c'est ça. Je vais sûrement faire une capsule YouTube. Euh, J'ai sorti des capsules YouTube pour Be Beverly Hills Cup euh, okay. la semaine dernière parce que je les ai dans un dans une friperie. Imagine, j'ai 2000 ouais. films, j'avais même pas ces films-là. Ouais, on peut pas tout avoir. Ouais, je sais, je voudrais bien t'avoir, mais je peux pas t'avoir. Que...
1: La vie est si cruelle. Hein? J'ai dit la vie est si cruelle. Je sais, faut que je me contente je de, veux être... de... <rire> Hein? Je veux être riche, mais je peux pas. <rire> je voudrais je veux sortir avec Ben Affleck, mais je peux
0: pas. Moi, je voudrais sortir avec toi, mais je peux pas. Ouais, on n'est pas chanceux, je hein? Je sais, <rire> Euh, mais non, c'est ça. Fait que euh, Beverly Hills Cup, j'ai fait des séquences sur YouTube. Un euh, jour, sûrement, en fait, d'autres, j'ai recommencé à boire de la bière au Bistro 42. Euh, j'ai goûté okay. à la nouvelle bière Mr. Brown de avant -goût, qui est la nouvelle brasserie de Renault, euh, qui est le gars de Jukebox. Il a parti une nouvelle micro-brasserie, qui s'appelle avant go qui est une micro -brasserie de bière artisanale. Euh, sa nouvelle bière est aux euh, noisettes et au mo mocha. Bon, ça, ça doit être bon. Il euh, a un petit goût sucré, confortable, ouais. qui vient et est, est bon. Au goût, est très bon. Renault a une très bonne réputation avec Jukebox. Le gars fait de la bonne bière. Et euh, personnellement, j'ai bien aimé cette bière-là. Elle euh, n'est pas trop forte, elle n'est pas trop douce. Elle est juste correcte pour le monde. Tu sais, il y a du monde qui n'aime pas trop les bières artisanales parce que ça a des goûts étranges pour le monde. Mais celle-là est juste parfaite là, pour tout le monde. Euh, sinon, j'en ai goûté une autre. mais ben, je pas le nom dans la tête parce qu'elle est longue de 10 pieds. Mais je, je vais faire des vidéos YouTube là, euh, au courant de la semaine. Je vais remettre Bissot 42 sur la map. Je n'irai pas au festival de Chambly comme chroniqueur. Je vais y aller comme participant. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'en mette bien de l'argent. Mais... <rire> C'était le fun de boire sur le bras des micro -brasseries, mais là, ça n'arrivera pas cette année. Euh, mais, euh, c'est ça. Fait que, mais, euh, je vais y aller comme participant cette année, puis à euh, chaque que je vais juste me faire du fun. Mais, euh, je vais essayer d'en mettre Bissot 42 sur la map. J'ai goûté à pas mal de bières cette semaine, mais il faut dire que j'essaie de goûter à toutes mes bières. Moi, j'ai vu euh, qu'est-ce qui restait. Fait que, c'est le fun de se faire voler de la bière par son propriétaire. Mais il m'écoute pas, mais il sait. Fait que c'est <rire> ce qui complète le podcast pour aujourd'hui. Euh, semaine prochaine, moi, hardcore euh, Henry, ça fait longtemps qu'il traîne. Euh, euh, je vais sûrement écouter ça. Sinon, je vais vous parler des Adventures of the Babysitter, le remake, pas mal sur... Mademoiselle Erika, je pense que tu as une critique. Ça vient, je t'envoie une. Oui, un hein. j'ai un sujet.
1: Je vais parler de Shiren de Wonder, de wonder. Et Désolé euh, de mon accent.
0: Oui, tu ne l'as pas manqué, mais presque. C'est hein. Wonder Wu. Shiren. C'est Shiren. Oui, je pense que tu as une semaine pour te critiquer. Monsieur, monsieur Mathieu Prince, c'était quoi ton sujet pour la semaine prochaine, peut-être? Euh,
2: c'est Putain océan mais euh, sincèrement si j'ai le temps.
0: OK. Euh, ça a été un de sujet à la semaine prochaine. Euh, comme j'ai dit, pour le recrutement, ça se peut que j'en fais euh, je sais pas, mais ça se peut que vais être très sélective contemporement à d'habitude. donc genre y aller vraiment plus sélectivement. Ça va que tu me gardes. <rire> oui, non, toi, je suis sûr que je te garde. Ben t'es mieux de ça Je l'ai pas payé là Tant qu'elle peut t'avoir euh, à la même table que moi Je vais t'avoir moi, au moins podcast <rire> Fait que c'est <rire> ça Fait que Irka Wonderland On peut t'en où et comment?
1: On peut m'en sur Facebook Mon nom c'est Irka Wonderland J'avais une petite capsule de deux secondes Les animaux de Kirby qui viennent de sortir Pour le jeu de Kirby ouais. Sont en à 7$ au Walmart C'est un méchant deal pour vrai pour oui. les amis beaux, il n'y en a jamais de billes là, mais ils sont
0: à 7$ pour euh, <rire> les Animal Crossing ceux que personne ne veut acheter <rire> <rire> Je les trouve beaux moi te les donnent au Tarzan Ross oh, euh, cool. Monsieur Mathieu Prince on peut te trouver yep. comment
2: sur la page de Gaming Spot sur Facebook
0: ouais. hey merci beaucoup hein, pour ceux qui viennent sur Gaming Spot Québec on continue à gagner en popularité euh, semaine après semaine euh, c'est juste le fun on Continue, je pense qu'on est rendu à plus que 1300. Fait que c'est ça. Euh, en passant à partir de la semaine prochaine, ça se peut qu'on commence à faire un concours random. J'ai fait un test pendant nos live streaming. On va donner des codes Steam comme ça. On n'avertira pas. Puis on va donner un code. Puis euh, ça va être de faire Ctrl-C, Ctrl-V. Puis euh, le premier qui va faire Ctrl-C, Ctrl-V, vous gagnez le code. Fait que live! À partir de la semaine prochaine, on va commencer ça, le random steam, on pourrait dire. On met des codes, ctrl-c, ctrl-v, premier arrivé, premier servi, puis vous gagnez le jeu. Alors, on va commencer ça la semaine prochaine, live. Moi, c'est simple, partout saint Internet, je suis Actarus. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et à la prochaine. Ciao! Bye! Bye!